1: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב, והרגלים הם דבר מה שאנחנו מצפים שיחזור אלינו בתקופה הזאת כל הזמן. מתי ההרגלים יחזרו, אז הנה, טוב שישנם הרגלים שנשמרים, והאש שלנו תובער כהרגל מתוך הזמן. שבו אנחנו נמצאים, זהו היום ה-29 של חודש דצמבר לשנת 2020. כמה אנחנו קרובים להחליף מספר, ואולי החלפת המספר תהיה גם החלפה משמעותית יותר בחיים שלנו, במציאות שבתוכה אנחנו פועלים. זהו גם היום שהוא היום ה-14, יום י"ד של חודש טבת לשנת תשפ"א. ואם אמרתי שאנחנו מנסים לייצר כאן איזשהו הרגל, אז אנחנו גם שבים שוב ושוב אל אותם חומרים, אל אותם נושאים כלליים, אל אותן שאלות נצחיות שתמיד נשאלות. והרבה פעמים אנחנו מוצאים את התשובות הללו דרך דמויות מסוימות שאנחנו מנסים להעמיד אותן כגיבורי התוכנית שלנו, כאיזשהם מקורות השראה לשאת אליהם עיניים. לכן הייתי רוצה שביום הזה אנחנו נמשיך מסע שכבר התחלנו בו, וחשבתי שלא מיצינו אותו יחד, שיש לנו עוד מה להתעמק בתוך המסע הזה, וזהו המסע אחר דמותו של ריינר מריה רילקה. המשורר שאפשר להגדירו משורר גרמני, זו השפה שבה הוא כתב, הגבולות סביב תקופת חייו הלכו והשתנו בין אימפריות שונות ומשונות שהחליפו ידיים, הוא נולד בשלהי או בחלק האחרון של ה... מאה ה-19, 1875, ולא מזמן אנחנו ציינו כאן 145 שנים ללידתו. אבל היום הזה, שבו אנחנו נמצאים, בחודש דצמבר, הוא גם היום שמסמן 94 שנים לפטירתו. לכן זו הזדמנות בעצם לערוך חלק ב' במסע אחרי המשורר ריינר מריה רילקה, אותו אני כיניתי כאן בעבר הרומנטיקן האחרון. זה ודאי לא נכון. עדיין יש הרבה מאוד רומנטיקנים. אבל מה שהוא סימן בתרבות זה איזשהו רצון להמשיך ולהיאחז בעקרונות רומנטיים בעולם שמאבד את הרומנטיקה שלו, בעולם שהופך להיות מתועש יותר ויותר, בעולם שבו קרנה של האומנות היא קרן הולכת ומצטמקת מפני שהאומנות היא לא דבר מה שיכול להביא לתועלת מיידית בעולם ש... כמו שאמרנו, הוא גם הולך ונעשה מתועש יותר, וכתוצאה ו- מכך הוא הולך ונעשה מסחרי יותר. ריינר מריה רילקה ידע על כל השינויים הללו, וביקש למחות מולם, להעמיד את השירה והיצירה, את דמותו של המשורר, שחייו הם ודאי לא חיי עושר ולא חיי הצלחה כלכלית, להעמיד אותו עדיין כדבר החשוב ביותר. הוא לא, ב- הוא לא ביקש להעמיד את עצמו. אלא הוא ביקש להעמיד את היצירה, ואנחנו עברנו כאן בפעם הקודמת על כל קורות חייו, על חייו שהיו תמיד מלווים בהדים רעילים מאוד של מוות, של קושי, של הימצאות במקום שאחרים רוצים שהוא יהיה בו, אבל הוא לא רוצה להיות בו. והתחושה הזאת של אי שייכות גרמה לו לברוח מן המציאות הממשית אל עבר. מציאות אחרת שיכולה להעניק לו איזושהי נחמה, והיא המציאות הספרותית. המציאות שבספרי השירה, המציאות שבאגדות, שמעניקה לאדם כנפיים והוא מצליחה לגרום לו להמריא למקומות אחרים כאשר קרקע המציאות היא קרקע קשה. היום אני רוצה שנמשיך את המסע הזה עם עוד כמה מחשבות על היצירה של רילקה, על הכתבים שלו, על רעיונות שהוא מבטא, הן בשירים, הן במכתבים שהוא כתב או באמירות שהוא אמר. והמחשבות הללו הן בעיניי מחשבות שראויות לנו היום, אנחנו זקוקים להן היום ב-2020, גם מפני שבאמת אנחנו נמצאים בזמן שבו יש לאדם איזשהו רצון בכנפיים, לעוף מעבר למציאות שבה הוא נמצא, עם כל הקשיים וההגבלות שלה, וגם מפני שכל אותם תהליכים שהוא מדבר עליהם בתחילת המאה ה 120, תהליכים של המעום עורו או של האדם, הרי מהי הרומנטיקה? מבחינה לשונית, ענינו על זה אין ספור פעמים שהרומנטיקה היא בעצם מושג ששור, שהשורש שלו ברומאי, כן? The Roman Empire. מה, העקרונות הסיפוריים שנבנו בזמן האימפריה הרומאית, אבל מה המשמעות של זה? המשמעות היא שישנו סיפור שיש לו גיבור, והגיבור הזה הוא חד פעמי, והעלילות שלו הן חד פעמיות. האהבה שלו היא חד פעמית, הכישלון שלו. הוא חד פעמי, כלומר, הוא לא איזשהו העתק ושכפול של דבר אחר. רומנטיקה היא האמונה, במובנים רבים, וזו לא פרשנות או הגדרה שתמצאו במילון, האמונה שחיי האדם חד פעמי. אנחנו מייחסים את הרומנטיקה לאהבה, אבל מהי רומנטיקה בתוכה? בהקשר שבו אנחנו מדברים על אהבה, זו מילה שכבר... הפכה להיות איזושהי קלישאה שלא ברור על מה היא באה להצביע, אבל גם בתוך האהבה, הרומנטיקה היא האמירה שמערכת היחסים הזאת עכשיו בין פלוני לאלמונית. היא לא עוד מערכת יחסים, ויש אינספור מערכות יחסים, אלא שיש פה איזשהו רגע שהוא ייחודי, רגע שהוא, הייתי אומר, בלתי נשכח אפילו. בתוך האהבה הזאת זו לא רק עוד פגישה מקרית, והיו יכולות להיות... עוד אין ספור פגישות אחרות, אלא זו פגישה לאין קץ. זו אולי ההגדרה שאני הייתי נותן למה היא רומנטיקה באהבה. ורילקה הוא הרומנטיקן האחרון כי הוא מבקש, והוא ממש נאבק, זו לא בקשה, הוא דורש, הוא צועק, הוא זועק. בואו נראה את החיים כחד פעמיים. בואו נשיב לדברים את חד פעמיותם. והוא עושה זאת כמשורר וכסופר באמצעות השירה. אני אתאר את הדברים, כשאני אתאר אותם, אני אעניק להם חד פעמיות כזו, שעבדה. אנחנו עוד ניגע בחד פעמיות הזו, שעבדה. אני אזכיר שיר שקראתי פה, תרגמו אותו רבים, לאה גולדברג תרגמה אותו. בשיר הזה הוא אומר שכל מי שכואב לו בעולם, כל מי שבוכה בעולם, בוכה אליו, כל מי שכואב לו בעולם, כואב איתו. אני מצטט מן הזיכרון. כלומר, כל רגע כזה הוא חד פעמי, אבל הוא לא סתם חד פעמי, אלא גם יש לו משמעות. אני כמשורר יכול למצוא את המשמעות הזאת, הרי מהי אותה חד פעמיות? לומר חד פעמי פעם אחר פעם זה יפה, אבל מה הערך של חד, חד הפעמיות? שיש פה תוכן שלא יחזור. ומוטב לנו להביט בתוכן הזה ולנסות ללמוד אותו, ולא להעביר עליו את העיניים מהר ולהמשיך לדבר הבא. כי כשדבר מה הוא לא חד פעמי, אתה לא מוצא צורך להתבונן בו. אני יכול לראות את הדבר הזה עכשיו, אני אראה כמותו מחר. רילקה אומר לנו, הכל בחיים הוא חד פעמי, ולכן שווה להתבונן בו, ללמוד ממנו, לחיות אותו, לא לוותר על החיים. פה במדינת ישראל, אחד הדברים שגורמים לצעירים שנפשם היא אה, אומנותית אה, לסבול, זהו השירות הצבאי. ולא מפני שהשירות הצבאי הוא דבר רע, חלילה, אני לא חושב כך. אולי אחרים חושבים. אלא מפני... שהמסגרת הצבאית היא מסגרת, היא נוקשה. היא חד משמעית במובנים מסוימים. והמסגרת הזאת היא גם מסגרת שנופלת כמו ריבוע שנופל על עיגול. אם העולם הוא עיגול, היא נופלת עליו כמו ריבוע, והיא חותכת את מה שלא נכנס לתוך הריבוע הזה מן העיגול. יש מי שהמערכת הזאת לא מתאימה להם. הם מתקשים בה, הם סובלים בה, רובם מסיימים אותה כי זו דרכו של העולם. רילקה שלכל עורך נעוריו נשלח למוסדות שהוא לא רצה להישלח אליהם. מבחינה דתית, מוסד, מוסדות שחלקם באו לפתח בו שאיפות צבאיות והוא בכלל רצה מלכתחילה. הוא לא רצה, לא רצה להיות לא איש צבא, לא איש דת, הוא לא רצה להיות איש מסחר, הוא רצה לעסוק באומנות. אז הוא חווה את המקום הזה שבו אתה נמצא במסגרת שלא מתאימה לך. ואתה מרגיש שהנפש שלך לא מצליחה להשתחרר מן הכבלים, לא מצליחה לבטא את עצמה? בספר שאני מחזיק ביד עכשיו, אתם לא יכולים לראות זאת, אז אני אספר לכם, מכתבים אל משורר צעיר, אנחנו קראנו ממנו גם בתוכנית הקודמת שעסקה ברילקה, הוא כתב אה, מספר גדול של מכתבים לפרנס קאפוס, שהוא אה, משורר בפני עצמו, שכתב אה, בגרמנית, משורר צעיר, היה צעיר מרילקה לא בהמון שנים. אבל בכמה שנים טובות, וצעיר ממנו בדור הספרותי, אז הוא נשא אל רילקה עיניים כאל מורה גדול. בספר הזה אנחנו מוצאים בהוצאה של פרנקס קפוס את התשובות שרילקה ענה לו למכתבים שלו. לא את מכתביו של קפוס, אלא את התשובות של רילקה, מפני שקפוס ראה בתשובות האלו של רילקה אמת ענקית שהוא מוכרח לפרסם. אלו לא מכתבים אישיים, אלא הוא אומר כאן, כלומר אלה היו מכתבים אישיים, אבל בעיני קפוס... האמירות שנאמרו במסגרת המכתבים האישיים, הן אמירות שכל אדם צריך לקרוא. אני, אני מאוד אוהב את המכתבים האלה, אני קורא מהם בלי סוף. אני רוצה להתחיל מן המכתב האחרון שרילק אה, כותב לקאפוס. הוא כותב זאת ביום השני לחג המולד. כלומר, זה ממש הזמן הזה של השנה ב-1908. אה, החורף, דצמבר הקר, רילקה נמצא בפריז. וקאפוס כותב לו שהוא נמצא במעין מסגרת צבאית. הוא, הוא לקח על עצמו אה, אחריות או החלטה להיות אה, איש צבא. מאידך הוא היה משורר צעיר. וזה נשמע לנו כניגוד, וגם קאפוס התייחס לזה כניגוד. אולי הקריירה הצבאית שהוא בחר לו היא הדבר הנורא ביותר, ואיך הוא יצליח להיות משורר ולחוות את החיים באופן שמאפשר לכתוב שירה כאשר הוא בצבא. וכך כותב לו רילק בתשובה על התהייה הזאת. אומר לו כך, שמח אני שיש עמך הקיום המוצק והמפורש הזה, הוא מדבר על החיים הצבאיים. התואר הזה, המדים האלה, השירות הזה, כל אותם דברים נתפסים ומצומצמים, אשר בסביבה כזאת, ועם, צוול, ועם צוות לא גדול ומבודד באותו האופן, ומעבר למשחקי ומבלה הזמן, מבלה הזמן זה מלשון להתבלות, שבצבא יש הרבה משחקים, כל מיני טקסים. ויש הרבה זמן שמתבלם מעצמו בכל מיני מטלות צבאיות. אבל מעבר לכל זה, הקיום הזה שלך, הקיום הצבאי, אתה שעכשיו משרת בצבא, מאפשר, לא רק מאפשרים שימת לב עצמאית, אלא ממש מחנכים לקראתה. הוא אומר לו, המצב שלך בשירות צבאי הוא יתרון. נכון, יש לו חסרונות, אבל הוא מאפשר לך לפתח מבט עצמי דווקא בצבא שלכאורה מוחק את העצמיות. למה? הוא ממשיך. היותנו ש... שרויים בנסיבות המעצבות אותנו, ומזמן לזמן מעמידות אותנו מול גדולים וטבעיים, הרי זה כל מה שנחוץ. גם האומנות אינה אלא דרך אחת לחיות, ויכול אדם, בעודנו חי בדרך כלשהי, להתכונן לקראתה לבלי דעת. בכל מציאות שיש בה ממש, יימצא קרוב אליה יותר מאשר במקצועות הבלתי מציאותיים והאומנותיים למחצה, אשר בעודם מתנאים בקרבה כוזבת לאומנות, למעשה מכחישים ותוקפים את קיומה. הרי זו דרכה של העיתונות לכל סוגיה, של כמעט כל ביקורת ושל שלושה רבעים מכל מה שקרוי או רוצה להיקרא בשם ספרות. מה אומר כאן רילקי? הוא אומר למשורר הצעיר שתקוע בשירות הצבאי כך: מה שאתה צריך בעולם זה בעצם איזושהי מסגרת שבתוכה הנפש שלך יכולה ללמוד את העולם, לחיות, לחוות יחסים בין בני אדם, ויש לך את זה בצבא. יש נטייה לחשוב שעל מנת לחיות חיים של משורר אתה צריך להיות עיתונאי, כן, אתם, אני מדבר ברדיו, אתה צריך להיות סופר בעצמך, אולי לעבוד בספרייה. זה לא נכון. על מנת להגיע למקומות שמולידים שירה צריך לחיות ולחיות את החיים הממשיים המש... כמו שהם בעולם ולגעת בבני אדם וברגשות אנושיים. במובן הזה מוטב מי שתקוע באיזו מצודה צבאית מאשר מי שכל היום יושב באיזשהו מגדל שן אקדמי בתוך ספרייה. המצב שלו לא טוב יותר. כלומר, רילקה אומר באופן עמוק, אני רוצה שבני אדם ובמיוחד משוררים שרוצים לכתוב על העולם, הם יחיו את העולם. ולחיות את העולם זה לגעת במה שבני אדם עושים בעולם. מה בני אדם עושים בעולם? מלחמות. בני אדם רבים ביניהם, בני אדם מתאהבים. לשבת ולחקור טקסטים, אפילו שהם של שירה, זה ודאי לא הדבר היחיד שמוליד שירה. ולגרום לבני אדם לחשוב שיש מקצועות אומנותיים ויש מקצועות לא אומנותיים. מי שאומנותי זה לא המקצוע, זה האדם, לכן אתה יכול להיות עמוק בתוך השירות הצבאי שלך, לבד באיזה מחנה, ועדיין להיות משורר. זה תלוי בך ובמידה שבה אתה מפתח קשב, או כמו שרילקי מכנה את זה, שימת לב עצמאית לחיים שאתה חי.
0: Shayara. של מעדפיים אנגליות
1: שיר החייל, אהוד בנאי וורי סחרוף, מתוך האלבום המשותף שלהם, איזה עולם מוזר הוא זה. הילד יוצא למלחמה. ובתוך העולם המוזר הזה של חיילים בודדים בכל מיני חזית, חזיתות ובכל מיני מצודות, בתוך העולם הזה עדיין יש מקום לשיר. כך טוען רילקה. אנחנו נדבר על האופן שבו הוא חווה את מלחמת העולם הראשונה, אבל לפני כן אני רוצה... בעצם לנסח את הטענה המרכזית של רילקה ואיך היא באה לידי ביטוי באותו מכתב שקראנו. הטענה המרכזית של רילקה היא נגד התברגנות. כלומר, המעמד הבורגני, המעמד הבינוני, אולי אפשר לתרגם את זה, המעמד שחי לו את החיים הרגילים והנוחים בחברה המודרנית, והוא בעצם רוצה לצאת נגד הבורגנות. למה הוא מבקש לצאת נגד הבורגנות? כי לבורגנות יש אין ספור... הייתי אומר מקובלויות, סדרים קיימים, שאומרים לאדם, קח תחיה את חייך, ויש באיזה מידה לא מבוטלת של אמת, אפשר לבקר את רילקה. כן, כולנו בני אדם, כולנו זקוקים לאותם צרכים פיזיים, ובמידה רבה גם לאותם צרכים נפשיים. אבל בעיני רילקה, הבעיה הגדולה בקיום הבורגני, הפשוט, כמו כולם, למצוא מקצוע, שעובדים בו בשעות שכולם עובדים, לראות את... התכנים התרבותיים שכולם רואים, להתחתן בגיל שבו כולם מתחתנים, לגור בבית שנראה כמו הבית שבו כולם גרים. יש בזה איזשהו רצון לברוח מהסוגיות שמעסיקות את הנפש. כלומר, האדם שיודע שהוא צריך להתחתן כי זה מה שאנחנו זקוקים לו עבור העושר, אז הוא יתחתן, ימצאו דרך שהוא יתחתן. בחברות עתיקות יותר זה בשידוך, אחר כך לא בשידוך, אבל הוא יודע שהוא צריך להתחתן. גם, וכל העולם מסביב אומר לו שחתונה זה לאו דווקא למצוא את האישה המושלמת, אלא זה לבחור במישהי שתוכל לחיות איתה חיים, שהם יהיו חיים טובים. חיים טובים לפי אלו הגדרות, לפי ההגדרות הבורגניות של מה הם חיים טובים, שכל החברה מדברת עליהם. למה רילק כל כך זועם על כל הלכי הרוח הללו? מפני שהם בעצם, הייתי אומר, מנשלים את האדם. מן האפשרות לרומנטיקה, לאותו סיפור על אביר שיוצא למצוא את אהובתו. הם מנשלים את האדם מן האפשרות לסיפורים בלתי נשכחים וגדולים מן החיים שרילקה, בעקבות אמונתו בספרות שביטאה את כל הרוחות האלה שגועשות בליבו של האדם, מאמין שהדברים הללו הם אפשריים. ורילקה הוא בוודאי לא המשורר שאומר שהאהבה היא דבר שצריך לברוח ממנו. היא... מפני שהנוחות של האהבה מהלחשת את הרצון לשיר, וזה משהו שהרבה משוררים רומנטיים דיברו עליו, שהבדידות היא מעוררת אותנו לעצבות, ומתוך עצבות דווקא נולדת יצירה. בילקה לא אומר כל אהבה היא רעה, אבל נגד מה הוא יוצא? נגד העובדה שאנשים, כשהם מגיעים למקומות הללו של החיים, שיש בהם עצב ויש בהם קושי, יש בהם חשש האם אני אמצא את אהבתי הגדולה או לא, הם ממהרים לפתור את זה. הוא מדבר במכתבים שלו לקפוס, על הנטייה הזאת האנושית, לברוח מהבדידות למשל. אתה מרגיש שאתה בודד? מהר מהר אתה חייב לפגוש אנשים, למצוא אהבה, לצאת מהבדידות. ואומר, ומכיוון שאנשים כל כך רוצים לצאת מהבדידות, הם יתפשעו על האופן שמוציא אותם. הם יאהבו את האישה שהם לא באמת אוהבים אותה. הם ילכו לעשות דברים לא מפני שהם קרובים לליבם או משמעותיים, אלא כי כך אתה יכול להפיג את הבדידות. אבל מי אמר שהבדידות היא דבר כזה נורא? הרי רילקר מבקש מאיתנו לחיות. אתה צריך לחיות כדי להיות משורר, אתה צריך לחיות בכלל. כאשר שואל אותו פרנס קפוס, מה, האם אני אזכה לכל הדברים שאני חולם עליהם, הוא אומר לו, אל תתעסק בשאלות האלה. קודם כל, תחיה. התפקיד שלך בתור אדם הוא לחיות את השאלות, לא לפתור אותן, אלא לחיות את כל התחולה הרגשית של נפשך. ואנשים לא רוצים לחיות את כל התכולה הנפשית שלהם, את כל התכולה הרגשית שלהם. הם מבקשים לברוח. כשהם נתקלים במשהו שמסתתר בנפש האדם, והוא מפחיד או קשה, הם מבקשים לפתור אותו, וזה ברור. כולנו רוצים לפתור את המקומות הללו. אבל רילקה אומר, אלו החומרים שמהם נולדת שירה, והוא לא מחדש בזה. כל המישורים הרומנטיים אמרו את זה. אבל בתקופה שבה קצת... הייתי אומר, פיתח האדם איזושהי ציניות כלפי המשורר הזה, שכותב מתוך בדידותו ומתוך עיצבונו, גרילקה מבקש לומר לא. כל העולם אומר לך שאלה כל מיני הלכי רוח של פעם, הוא מבקש שתמצא לעצמך פתרונות, פסיכולוגיים, בריאותיים, וכל מיני נוסחאות מהירות, נוסחאות שגם אפשר לשלם עליהן כדי להגיע לאושר. אל תתפתל לזה. תהיה מוכן לחיות את כל צד... הצדדים של החיים. אם החיים בכללותם הם אז גם לבדידות יש משמעות. אתה לא צריך לברוח מן הבדידות. אתה לא חייב להינשא מהר אם אתה לבד. זה לא העניין. בוודאי ההבדל המשמעותי בין רילקה לבין מבקרי הרומנטיקה בעולם העתיק ובעולם החדש, זו המחשבה של רילקה שאין איזו מטרה סופית שהיא תכתיר חיי אדם כראויים. כלומר, להתחתן בגיל כזה או כזה, להביא ילדים בגיל כזה או כזה. המטרה היא הדרך, והמידה שאתה באמת חי את הדרך. המידה שבה אתה באמת חש את השביל שבו אתה הולך, ואתה לא או, רק רץ בו באוזניים אטומות. אתה צריך להרגיש גם את פתידותך וגם את הלב הנשבר. היית, זה היה המסר שלו למשורר צעיר, זה היה גם מסר שחזר כל הזמן בשירה שלו. איזושהי, הייתי אומר, אני מחפש את המילה איחוד והגדלה דווקא של רגעי הכאב, לא לברוח מהם, להגדיל אותם, כי הם הרגעים שכל העולם כולו בורח מהם. מכיוון שהוא בורח מהם, הוא לא זוכה לראות את היופי הגדול שטמון בהם.
0: When... Oh
1: When Your Lonely heart breaks כשליבך הבודד נשבר. זהו, הוא השיר של ניל יאנג, יחד עם הסוס המשוגע, הלהקה שלו, The Crazy Horse. ואני רוצה להקריא סונט, התחלה של סונט, רק בית אחד. מתוך הסונטים אל אורפיוס. אורפיוס, כמובן, הדמות מהמיתולוגיה היוונית, דמות המשורר, המנגן והשאר. שהיא איזשהו אב טיפוס לכל האומנים באשר הם, מי שמבקש להשיג איזושהי גאולה לעצמו באמצעות האומנות, ובסונטה אה, ט"ז. כך נכתב, אני אקריא רק את הבית הראשון, בתרגום של חנוך קלעי. אתה ראי בודד, בידוע. אנו, בדיבורנו ובסימון אצבעותינו, אט אט, נעשה העולם קנייננו, אולי את חלקו המסכן, הרעוע. כלומר, הוא פונה אל הבודדים, אל הרע הבודד, אתה ראי הבודד בידוע, ואומר לו, דווקא את המקומות הללו של הבודדים, של החיים, אנחנו יכולים לעשות הקניין שלנו, הבית שלנו, דווקא מתוכם. ובהקשר הזה, אם דיברנו בהתחלה על המכתב של רילקה לחייל, מעניין להזכיר את היחס של רילקה למלחמת העולם הראשונה. שהוא חי אותה, הוא הלך מן העולם ב-1926, ביום הזה שבו אנחנו נמצאים. והוא כתב שירה מתוך מלחמת העולם הראשונה, ואף על פי שהוא התנגד לחלוטין למלחמות, והוא בוודאי לא היה מרוצה מן הצבאות והשלטונות ששולטים בכיפה ומנהלים את העולם, אף על פי כן, הייתה בו התעוררות גדולה אל מול מלחמת העולם הראשונה. בהרבה מקומות כתוב, זה נכון, זה איזשהו תרגום יפה לעברית, שהוא מדבר על מלחמת העולם הראשונה, על המלחמה העצומה הזאת, כעל חזרת אלוהי צבאות. אותו ביטוי מקראי, הדיבור על האל כאל הצבאות, אל המלחמה. כן, גם אל מלחמה זה אחד מכינוייו של האל במקרא, בעברית. והייתה בו התלהבות. וחזרת אלוהי צבאות, אבל אמרתי שהוא לא היה שש למלחמות בכלל. אז מדוע שהוא התלהב? מדוע שתהיה בו התעוררות? ההתעוררות שלו הייתה שזה היה עבורו סימן שהמציאות היא לא קטנה ונוקדנית. אני אסביר, כי זו אמירה מוזרה. הוא שיש מימדים מיתיים במציאות. מה זה מיתוס, מימד אגדי, תמיד אני מזכיר שהמילה מיתוס, המקור שלה הוא בכלל במילה מילה. כלומר, מיתוס זה לומר מילים, לדבר, אבל הביטוי הזה לבש לו לבושים במהלך השנים, והיום המשמעות של הביטוי מיתוס, משהו אגדי, סמלי. הוא האמין שיש במציאות את היסודות האלה, שהמציאות היא לא דברים של מה בכך, שכל מעשה, יש בו יסוד מיתי נצחי שיוותר, ושהתיאורים של מלחמו, כן, מלחמת טרויה והיוונים. התיאורים הללו, הדרמטיים, הם נכונים גם למציאות שלנו היום. ובני האדם שכחו, הם חשבו שכל האגדות הגדולות והיפות הן כבר לא שוות הרבה, ואנחנו חיים את חיינו הפשוטים, הבורגניים, בערים שלנו, בבתים שלנו, לפי איך שצריך, לפי מה שמקובל. הנה, מלחמת עולם, כל היצרים הכי גדולים מתנגשים באיזשהו טבח הדדי נורא. של האנושות, של אירופה בתוך עצמה. זה הציב אותו נורא, אבל תראו, חשבתם שהעולם הזה, הוא כבר, כבר לא יקרו בו דברים עצומים, דברים מזעזעים. קורים בו דברים מזעזעים. אותו, אותם אירועים שאנשי המקרא כינו, או מתוכם חשבו על אלוהי צבאות, כלומר, האדם המקראי שמכנה את האל אל הצבאות, כי הוא יודע שהמשמעות של מלחמה... היא דבר אדיר שהופך את העולם? התיאורים האלה נכונים גם לימינו. הדרמטיות נכונה גם לימינו. הוא גם היה אדם מאמין. לא מאמין במובן הכנסייתי, הקלאסי, אבל הייתה בו כמיהה אל האל, כמיהה אל מה שמעבר לעולם שמתבטא בדמות האל. הוא אומר, היסודות הללו, הדרמטיים, שמהם נולדו היצירות הגדולות בעבר, הם עדיין קיימים. הם לא הלכו לשום מקום. עבורו מלחמת העולם הראשונה הייתה ההוכחה. הוא לא שמח בה. הוא פשוט זיהה אותה, הוא ניסה לכתוב מתוכה גם שירים וגם מכתבים שבהם הוא אומר שדווקא מתוך המלחמה אולי יש הזדמנות לעשות מהפכה שהיא דווקא מהפכה של אהבה בין אדם לאדם ואהבה לעולם ובעיניו אהבה לעולם כרוכה גם באותה הכרה שכל דבר בעולם יש לו חשיבות באותה רומנטיקה שלו. מה הוא חשב על המלחמה? הוא חשב שהיא מזעזעת לרעה. אבל אם העולם הזה יכול להיות מזעזע לרעה, יש בתוכו גם הגרעין שיכול בסופו של דבר להיות מזעזע לטובה.
2: Everybody knows that they're guilty Resting on their conscience eating there inside
3: in the mind over territory for the dominion, who will dominate the opinions, schisms and isms, keeping us in forms of religion, conforming our vision to the world church's decision, trapped in a section, submitted to committee election, moral infection, epidemic lies and deception, insurrection of the highest possible order, distort, and I take recorders from hearing like underwater, beyond the borders, find a sin and disorder, bound by the strategy of systemic depravity, heavy as gravity, head first in the cavity, without a bottom, a fate, worse than Sodom, What's got them drunk off the spirits truth comes we can't hear it when you've been programmed to fear it I had a vision I was falling in indecision appalling calling religious to program on television how can dominant wisdom be recognized in a system of antichrisists and majority rules intelligent fools PhDds an de illusion masters a mass confusion bachelors of past de illusion. Now who you' choosing? The head of the tail, the bloodshed of the male or confidence in the veil. Conference at at Yale discussing doctrines of bail, causing people to fail, keeping the third in jail. His words nailed everything to the tree, Severing all the meat from all that I used to be. Formless and void, totally paranoid. Enjo darkness and Lord, keeping me from the sword, blocked for mercy. Bitte than Circe, hungryungry and thirsty for good meat we were eating still dying at the table of deceit. How we complete. From confrontation to retreat, we belong in true enemies' defeat, destitute and necessity, cause and desperation to get the best of me, punishment till there was nothing left of me, realizing the unescapable death of me, no options in the valley of decision, the only doctrine, supernatural circumcision, inwardly, only water can purge the heart from words to fiery darts, thrown by the workers of the arts, iniquity, shaping in. There's no escaping wind. your whole philosophy is paper thin. In vanity, the wide road is insanity. Could it be all of humanity? Picture that. Scripture that. The origin of the man's heart is black. How can we show up for in the invisible war? occupied with a shadow making love with a who aching the swords Babylon the great mystery mother of human history system of social sorcery our present condition needs serious recognition where there's no repentance there can be no remission and that sentence more serious than Vietnam the atom bomb in Saddam administer fabricine what's going on what's a priority to you by what authority do we do the majority hasn't a clue the major and curses search the chapters check the verses recapture the lamb remove the mark from off our hands so we can stand in agreement with his command everything else is damn like them what is understand <laughs> everything else is damn let them what understands <laughs> freedom man said it's free time now it's
2: freedom said it's freedom on time now it's freedom now I'm a big fan.
1: מחיאות הכפיים הן ללורין היל, שלורין היל מבצעת כאן את השיר שלה War in the Mind, מלחמה בתודעה. מדברת על כל המלחמות בעולם, אבל בעיקר על האדם שצריך לשמור בתוך התסבוכת הזאת על עצמאיותו. זו מלחמת התודעה האמיתית שלו. אנחנו עם רילקי, עם מה שהוא חשב על מלחמות ועל מלחמות הרגש של האדם ועל המלחמה שלו, על הרומנטיקה ועל השירה. רציתי להרחיב משהו שאמרתי בפעם הקודמת. שדיברתי עליו, וזה הדיבור על הלשון של רילקה, ועל השאיפות של רילקה בשירה באמצעות הלשון שלו. אחד הדברים שרילקה עשה, ואנחנו נקרא בתוכנית הזאת מעט מן השירים שלו, אבל אני ממליץ לכם לחפש את השירים שלו, זה הניסיון להרחיב את השפה, לתאר דברים לא במונחים שמקובל לתאר אותם. כלומר, לבקש מן האדם, כן? לומר, לדבר על דברים שפורחים בתוך האדם. למשל, האדם היה עץ, לתאר צלילים, לתאר את המוזיקה כמו שמתארים פרחים. כלומר, לנסות להעביר בין תחומים. זה, הרבה עשו את זה לפניו, גם הוא עשה את זה, וזה היה מאוד בולט אצלו. ויש שאומרים שזה יוביל מעט זמן אחריו לסוריאליזם מסוים בשירה, אצל דמויות אחרות, אצל המשורר שקוראים לו לורקה, וזה, אגב, מעניין, כי רילקה ולורקה, שמות מאוד דומים. למה הוא עשה את זה? למה הוא ביקש לתאר דברים לא באופן שהיה נהוג לתאר אותם בשירה? כשאני אומר שהוא מנסה לתאר למשל מוזיקה כמו פרחים, או את האדם, כמו שמתארים עץ, זה לא דימוי, לא כי האדם עץ, עץ השדה, אלא לדבר על האדם כאילו האדם הוא ממש חלק מן הטבע, האדם זורם, האדם פורח, צירופים כאלה, והרבה יותר מורכבים ממה שהזכרתי עכשיו. והמחשבה שהייתה מאחורי זה, והייתה מאחורי זה מחשבה, היא המחשבה שצריך למצוא דרכי ביטוי חדשות, מה שהרבה משוררים חשבו שצריך למצוא דרכים חדשים לבטא את עצמך, אבל למה, בעיניו של רילקה, כי גם השפה התברגנה, נעשתה בורגנית ומדושנת עונג. כל המילים המוכרות על אהבה, על געגוע, נאמרו כבר, ואנשים ככה שולפים אותן בלי לעשות חשבון, והמילים נשחקו נורא. וכדי לתאר באמת את הכוח והעוצמה של החיים והייחוד של החיים, אל תשתמש שוב במילים שכולם דיברו עליהן. הן באמת כבר מילים שאבד עליהן הקלח בצורה מסוימת, אף על פי שהן יפהפיות. כדי להחזיר את הכוח ואת הרעננות, תנסה למצוא דרך חדשה. וכדי להדגים זאת באיזשהו מובן, אני רוצה לקרוא עוד סונט ממחזור השירים שלו לאורפיוס, אבל בתרגום אחר, לא בתרגום הקודם שקראנו. ובסונט הזה הוא פונה לאורפיוס, אותו משורר ומנגן יווני. כל המחזור מחזור, או הספר הסונטים אל אורפיוס, זה מה שרילקה עושה. הוא בעצם פונה במכתבים אל המשורר והמוזיקאי הראשון, האומן הראשון בעיניו, היווני. וכך הוא כותב לו בשיר הזה. ידיד שקט של מרחקים רבים, שים אל לבך. אתה, בנשימתך, מכפיל את החלל, בחוך פעמונים אפל, צלצל. מה שטורף בך ישמין מן המזון, וצא ובוא בכל הגלגולים. כי מהי קשה שבשעותיך הכאובות? אם מר לך לשתות, היה ליין. באפלת הלילה הענק, היה הקסם במפגש חושיך. תכלית בריתם המוזרה, היה, ואם מאדמות שמך נמחק, אמור לאדמה, אני זורם, למים החופזים, אני, אויה.
4: bo le qui vou cache ra ימים של פחד מן הבכי והצחור. ZANG EN MUZIEK Bum-byeo 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 من م خ ش شش مذ Ah
1: דס קליינמן ואביב בכר, מי שמאזין לאש זרה יודע כמה הצמד הזה חוזר כאן. אביב בכר מוציא ממש בימים אלה אלבום חדש, ואנחנו שמענו שיר מהאלבום היה... המשותף שלהם, הישן, אבל שיר שהיה שייך כי הוא ממש הדהד את הדברים של ריל כשקראנו. את מים, זהו שם השיר. האוהב שאומר לאהובתו, את מים. כן, האדם שיכול לומר אני זורם, אני אויה, זה אחד הביטויים שהופיעו בשיר, כלומר מלשון הוויה, מלשון היות, אני אויה, אני נמצא, יש לי קיום. את הקיום הזה אפשר לבטא בכל מיני דרכים, בכל הדרכים שבהן מדברים על שאר חלקי הקיום. כמו שמדברים על קיומו של הטבע, אפשר לדבר גם על קיומו של האדם. אנחנו ממש בסוף בירת האש הזרה שלנו, החלק השני של האלריל, כמי יודע. אם נחזור לחלק שלישי מתישהו, ציינו את יום פטירתו לפני שנים. משורר מופלא באמת. אני רוצה שנסיים אה, בקריאת כמה שורות מתוך ה... השיר שלו, הקורא, שבו הוא באמת פונה אל הקורא. והוא מדבר בעצם על התחושה שהוא הרגיש בעת קריאת שיר, אבל בעת קריאת השיר שלו, הספר שלו, את קריאת מה שהוא כתב, כלומר כשהוא מדבר על הקורא, אז הוא עצמו הקורא, אבל כל קורא שקורא את מה שהוא כותב. ואני רוצה שבעצם נקרא רק את הסוף, כי זה שיר ארוך, אבל אתם מוזמנים לחפש את הכל, בתרגום של משה הנעומי, או משה זינגר בשמו הלא מעוברת. זה... והרומנטיקה שיש פה כלפי הכל, היא הרומנטיקה של רילקה שדיברנו עליה. אחרי שאקרא כמה שורות מן השיר הזה, נשמע צלילים מתוך טריו לפסנתר, ש... עלה על בפעם הראשונה ב-1882, ביום הזה של חודש דצמבר, של יוהנס ברמס, שאנחנו חוזרים אליו הרבה פעמים. גם הוא היה רומנטיקן גדול בהרבה מובנים. ויש קשר גם תקופתי וגם קשרים אחרים בינו לבין רילקה. אז כך מסתיים השיר הקורא. וכשמעל ספרי אשא עיניי, הכל יהיה גדול ולא תמוה. הן שם בחוץ. כל שאני פה חי, ופה ושם, לכל אין גבול קבוע. אך פנימה את עצמי אתווה, אתמון, בעת עיני את הדברים תזכור, את עומק פשטותו של העמון, הארץ על גדותיה תעבור. כל השמיים כבתוכה ישכונו, כוכב ראשון במו בית אחרון הוא. ועל רקע הצלילים האלה, אני רק אזמין אתכם כתמיד לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם ה' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אתם גם מוזמנים לי, לי, להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה, ולהצטרף לערוץ שלנו, להתראות.